0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Felix und ich darf euch heute das erste Mal als Interviewer von unserem Podcast Marketing begrüßen. Für die aktuelle Ausgabe haben wir uns mit Tobias Bäumler getroffen, einem Mitgründer von dem Startup Vitas AI, das Sprachassistenten basierend auf KI erstellt und haben uns mit ihm über seinen eigenen Werdegang und durch seine Gründung unterhalten, über Sprachassistenten generell, wie da Chancen und Entwicklungen sind. Und auch wie der aktuelle Stand des Einsatzes ist, wie das funktioniert. Und haben uns natürlich auch jetzt gerade in Zeiten von Corona über Probleme und Entwicklungen, die sozusagen jetzt aus der Krisensituation resultieren könnten, unterhalten. Um in Zukunft keinen spannenden Content mehr von uns zu verpassen, abonniert uns doch gerne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß und interessante Insights mit unserer aktuellen Folge, denn es ist time Okay, hi. Wir sind jetzt hier in Zornhof in Nürnberg. Und Tobias, erstmal cool, dass du die Zeit nimmst. Sehr gerne. Hallo. Hi. Ähm, vielleicht noch kurz zur zeitlichen Einordnung. Wir haben jetzt Anfang Juni, das heißt äh, Corona ist relativ entspannt. Wir sitzen hier aber trotzdem auf sicherem Abstand noch. <lacht> ähm, vielleicht Deswegen auch vielleicht mal die Frage, wie geht's dir denn gerade? Alles gut. Gesund und kann nicht klagen. Okay. Ähm, für alle, die ich nicht kenne, willst du dich mir vielleicht mal kurz vorstellen? Also wer bist du, was machst du und vielleicht auch wie bist du da hingekommen? Mhm. Mein Name ist Tobias Bäumler, ich bin äh,
1: Mitgründer des Startups Vitas und wir Vitas entwickelt äh, Sprachassistenten für den telefonischen Kundenservice, da werden wir nochmal drauf eingehen. Äh, mein Weg, der mich hierher geführt hat, ich habe mal mittlere Reife gemacht vor einiger Zeit, äh, dann Informatiker, eine Berufsausbildung zum Informatiker und über ein paar Umwege bin ich dann in, ans BWL-Studium gekommen, in dem Zuge einige Praktika gemacht äh, in verschiedenen Richtungen und dann hat es mich an den Zollhof hier verschlagen. Da war ich dann ein Praktikum im Business Development, mhm. bin dann da in die Startup-Szene ein bisschen in Kontakt gekommen mit allen, habe da viel gelernt und habe äh, während dieses Praktikas dann meine jetzigen Mitgründer kennengelernt. Ich ganz kurz, ähm, Zollhof, ganz kurz erklärt für alle, die es nicht kennen. Mhm. Ähm, Zollhof ist ein Tech-Inkubator in Nürnberg. Das äh, Tech-Inkubator heißt im Grunde ein. Ja, so ein Zentrum für Innovation und Startups und Entrepreneurship mhm. äh, in Mittelfranken. Ähm, es gibt sowohl Startups, die hier in-house ihre, ihre, ihr Büro quasi haben, ihre Schreibtische mieten, aber es gibt auch ganz viele Veranstaltungen, äh, Hackathons, äh, Workshops für Studenten und für alle, die Interesse an dem ganzen Bereich Entrepreneurship und New Work haben. Okay, danke. Gut dann
0: weiter, ich wollte gar nichts darunter
1: ja genau, aber so bin ich hierher gekommen, ähm, habe die beiden dann kennengelernt, habe dann gesagt, ähm, das, die Idee gefällt mir, das sind zwei Informatiker, die noch einen BWLer gesucht haben
0: mhm.
1: und dann habe ich meine Pläne für ein Masterstudium verworfen und habe gesagt, super Jungs, ich mache bei euch mit und das war dann, in Vollzeit bin ich dann im September 2018 eingestiegen okay. und bin jetzt noch da. Okay. <lacht> ähm, du hast gerade schon angerissen, Sparassistenten, möchtest du vielleicht ein bisschen näher drauf eingehen? Mhm. Also grundsätzlich, ähm, wir entwickeln, wie ich gerade schon gesagt habe, eben intelligente Sprachassistenten für den Kundenservice, allerdings für auch für kleinere Unternehmen. Wir machen auch Individualanfertigungen, aber wir machen auch ähm, Branchenassistenten quasi, die sich dann Restaurants als, als Beispiel ähm, buchen können als Software as a Service auf monatlicher Basis um dann äh, die telefonische Tischreservierung von dem Assistenten erledigen zu lassen. Mhm. Das heißt, zu so kleine Unternehmen, die bisher noch keine Möglichkeit hatten, mit dieser Technik irgendwie in Kontakt zu kommen oder die zu nutzen, die wirklich für sich zu nutzen, ähm, denen geben wir die Möglichkeit sehr einfach und ohne große IT-Hürden, äh, mit einer einfachen Rufnummer Weiterleitung sich so einen Assistenten zu holen und dadurch ähm, rund um die Uhr verfügbar zu sein. Und die Leute müssen nicht mehr ständig ans Telefon rennen, sondern können da wirklich ihre, ihren Mehrwert machen, ähm, und Leute bedienen. Selbe haben wir eben auch bei Arztpraxen, wo Leute ans Telefon gehen, die eigentlich auch währenddessen Blut abnehmen könnten oder bei Physiotherapeuten, wo es umso schwieriger ist, während der Behandlung mal kurz ans Telefon zu rennen. Äh, viele werden das auch von Friseuren kennen, dass man eigentlich während man äh, Haare geschnitten wird, immer mal wieder das Telefon klingelt und der Friseur ja. rennt weg. Und genau solchen bieten wir die Möglichkeit, ähm, mit so einem Assistenten eben sich da entlasten
0: zu lassen. Wie kann man sich das denn jetzt vorstellen, und wenn ich jetzt Uranrufe im Restaurant und euer Assistent geht daran über die Ruf
1: Der meldet sich ganz normal mit, äh, hier ist der Sprachassistent äh, vom Restaurant XY. Mhm. Äh, was kann ich für sie tun? Und man selber kann dann in ganz natürlicher Sprache sagen, hey, ich würde gerne morgen um 17.30 Uhr einen Tisch reservieren. Das System erkennt die Intention, Tisch reservieren und auch gleichzeitig morgen um 17.30 Uhr. Und alles, was dann in dem Beispiel noch fehlen würde, ist eben die Anzahl der Personen und der Name. Und danach fragt das System dann noch, wenn man jetzt anfangen würde mit, ich würde gern morgen mit sieben Leuten vorbeikommen, dann fragt das System, okay, um welche Uhrzeit. Das heißt, die Informationen, die fehlen, fragt das System ab und wenn man irgendwas ändern möchte, ist es genauso möglich zu sagen, ah, geht vielleicht doch ein bisschen später und das ja. versteht das System genauso und es prüft auch live ab, ob dieser Tisch eben auch verfügbar ist. Das heißt, als Anrufer hat man auch direkt gleich die Rückmeldung ich habe diesen Tisch auch wirklich und mhm. kriegt dann nicht irgendwann Rückrufen mit oh, das hat das System leider falsch gemacht, sondern das wird immer gleich geprüft und auch live eingetragen während dem Anruf. Das heißt aber,
0: das Restaurant
1: in dem Beispiel braucht dann immer auch eine Schnittstelle. Genau. Idee. Dafür ähm, haben wir den Weg gewählt, aktuell, dass wir mit, gerade in der Anfangsphase, bei Markteinstieg, dass wir uns mit Partnern zusammentun, die schon Software für diese einzelnen Branchen liefern und Dadurch wir automatisch, bleiben wir bei dem Beispiel Restaurant, nur Restaurants auch erreichen, die sowieso schon eine Software nutzen, um, ihren Tischverwaltung, um ihre Tischverwaltung zu managen oder auch den Schichtplan alles digitalisiert haben und diese Partner verkaufen uns dann quasi als Add-on für die einzelnen. Betriebe dann noch mit für Restaurants, für Arztpraxen. Es gibt für jede Branche spezialisierte Software auf die Bedürfnisse der Branche ausgelegt ja. und mit denen
0: arbeiten wir eben zusammen, dass wir den Markt da ganz gut erschließen können für den Beginn. Okay. Du hast gerade schon angeschnitten, äh, angeschnitten Markterschließung. Mhm. Wie weit seid ihr denn in der Entwicklung? Also Ist das schon ein fertiges Produkt, der Sportassistent? Mhm.
1: Es ist tatsächlich fertig. Wir hatten im Februar 2020, also jetzt vor ein paar Monaten, unseren Markteinstieg. Rückwirkend betrachtet leider in der Gastronomie. Das war, äh, lief in dem Moment erstmal ganz gut bis Mitte März, als dann eben die Gastronomie ja. plötzlich äh, zumachen musste. Das hat uns natürlich auch genauso hart getroffen und das spüren wir natürlich auch immer noch. Ähm, jetzt geht's langsam wieder los. Die ersten Restaurants äh, nutzen uns jetzt auch wieder. Aber gerade für neue, um, um jetzt neue Restaurants zu erreichen, ist natürlich keine gute Phase, um jetzt bei Restaurants anzurufen und zu sagen, ob sie irgendwie ja. Lust oder Zeit oder Geld haben für irgendwie was Neues. Die sind momentan einfach froh, dass sie irgendwie arbeiten können und ähm, ist der Markt sehr schwierig für uns geworden. Aber ansonsten, das System ist grundsätzlich fertig. Wir haben dann auch darauf reagiert und uns Ende März gedacht, okay, was können wir besser machen? Oder wie können wir jetzt mit diesem, mit diesem neuen, mit der neuen Situation umgehen? Und haben dann einen Corona-Assistenten gebaut, also einen, der einfach Fragen, FAQs rund um äh, das Coronavirus beantwortet
0: mhm.
1: und ähm, den konnten wir dann auch erfolgreich bei der KPV platzieren, also unter dieser Hotline 116, 117 ist der ja. Assistent im Einsatz, nicht in der obersten ähm, Linie, Also es geht nicht direkt Vitas ran, wenn man da anruft, aber wenn man sich durchs Menü zu, äh, zu Fragen zu Corona durchklickt, dann kommt eben quasi der Corona-Assistent äh, von uns, dass man okay. da sich Fragen rund um Corona beantworten lassen kann, was uns dann ganz gut geholfen hat, weil da wirklich extrem viele Anrufe bei denen aufgelaufen sind, gerade zum Anfang. Uh, uns war das gar nicht so richtig bewusst, aber diese Hotline wird wirklich bundes-, ist bundesweit gültig und wird dadurch ja.
0: einfach auch sehr viel genutzt und wirklich oft angerufen. Ja, das war ja dann fast Glück im Unglück, dass ihr da noch praktisch auf den Zug aufspringen konntet.
1: Genau, wir haben halt die uns überlegt, okay, in der Gastronomie fallen die Anrufe weg, äh, wo rufen die Leute jetzt an mhm. und ähm, das sind wir eben wieder über Kontakte über den Zollhof, wo es dann auch ganz gut war, so ein Inkubator, so ein Multiplikator und so ein Netzwerk zu haben, ähm, an die richtigen Kontakte gekommen, die gesagt haben, wir gehen hier gerade unter mit Anrufen. Ja. Ähm, die haben mehrere tausend Leitungen und hatten teilweise zu Peaks ähm, alle Leitungen belegt, also dass mhm. wirklich so viele Leute gleichzeitig angerufen haben und dadurch konnten wir da wirklich ganz gut entlasten. Und wir sind jetzt auch dabei, weitere Branchen zu erschließen, wie eben die Arztbranche, ähm, um da eben auch ein zweites, drittes, viertes Stand bei uns aufzubauen. Was auch so geplant war tatsächlich, allerdings haben ja. wir nicht äh, Anfang des Jahres noch nicht gedacht, dass es jetzt so schnell geht, aber Klar. kann man auch nutzen.
0: Ähm, wie wissen, dass wenn ich jetzt einen Sprachassistenten von einem Restaurant auf eine Hotline oder jetzt von einer Arztpraxis adaptieren will, mhm. äh, was muss ich denn dafür jetzt als Unternehmen euch liefern? Also was, was steht da für ein Wissen dahinter?
1: Also, wir passen die schon immer selber an. Das heißt, wir, wir bieten es einfach dann als Lizenz, als fertigen Branchenassistenten dem, dem jeweiligen Partner an. Mhm. Ähm, was tatsächlich angepasst werden muss, es, es muss halt online eine Schnittstelle verfügbar sein für solche Sachen wie die Informationen zu den einzelnen Betrieben, das ja. brauchen wir und einen äh, Terminkalender, der eben auch online verfügbar ist, dass wir darauf zugreifen können, dass wir die, zu äh, die Verfügbarkeiten sehen beziehungsweise eben auch unsere Termine, die der Assistent annimmt, auch eintragen
0: können. Ähm, ansonsten ist es wirklich sehr... Aber ich könnte mir jetzt vorstellen, dass wenn ich jetzt den Arzt anrufe, mich vielleicht anders melde oder auch anders frage, mhm. als wenn ich in einem
1: Restaurant rufe. Mhm. Das ist aber komplett bei uns. Also das machen wir, das, das passen wir an. Ähm, da ist die Terminvergabe natürlich wirklich komplett anders. Wenn ich bei der, beim Restaurant rufe, dann weiß ich, ich will irgendwie Dienstagabend essen gehen oder da bringt es mir nichts, wenn dann irgendwie Donnerstagabend was frei ist. Zumindest ja. in den meisten Fällen interessiert es dann nicht groß, wenn ich am Dienstag irgendwie ähm, die Leute da habe. Ähm, aber in, in, genau, in der Arztpraxis ist es eher so, dass man sagt, okay, vormittags könnte ich, außer donnerstags, dass eben mhm. da dann ein Termin gefunden werden kann, aber das ist einfach nur das Verständnis oder halt die die, Sprach, die Gesprächsführung und die kann man im System ja auch so antrainieren, dass es weiß, ähm, was welche Alternativen sind jetzt sinnvoll, dass man jetzt zum Beispiel in der Gastronomie, wenn jemand Freitagabend kommen will und es ist das ganze Wochenende ausgebucht, dann bringt es nichts, ihm den Montagabend anzubieten, ja. während es bei einem bei einem Arzt oder bei einer Physiotherapie ganz normal ist, wenn man sagt, ich würde gerne am Donnerstag kommen und man kriegt den Dienstag angeboten, dann freut man sich noch, weil das ist ja doch ziemlich bald. Teilweise. Also das sind so Sachen, die wir, die wir dann schon berücksichtigen.
0: Ja. Wenn man so eine KI antrainiert, ist es dann möglich, man setzt sich hin und sagt was und schaut, was macht die KI oder wie muss ich das vorstellen? <lacht> Ähm, angefangen haben wir tatsächlich so, auch
1: in der Gastronomie und auch für den, für den Corona-Assistenten, dass wir solche Utterances äh, von Hand runtergeschrieben haben. Also was sind Dinge, die Leute sagen könnten, mhm. wenn sie etwas haben wollen, ähm, um einfach mal einen Grundstock zu haben. Das war tatsächlich so der Anfang. Inzwischen haben wir uns dafür noch Tools geschrieben, die, die uns dabei unterstützen, solche Sätze zu generieren. Also man braucht ja. jetzt bloß noch einen Bruchteil der Anzahl der, der möglichen Sätze und eine, ein, ein Zusatztool Zusatz von uns ähm, hilft uns dann dabei, die einfach durch ein bestimmtes Muster zu, ähm, einfach mehr auf Masse zu gehen und dann auf verschiedene, verschiedene Wörter zu setzen, zusammenzubauen, die eben auch möglich wären, mhm. ähm, sodass man einfach mal so einen Grundstock hat und äh, dann trainiert man das System auch mit den Anrufen, die eingehen, immer
0: weiter. Ja. Wie ist denn, ist denn für den nur gerade so ein Also Könnt ihr da reinhören bei den Anrufen? Da muss es irgendwie anonymisiert werden? Ähm, ist es ist so, dass wir
1: eine, eine Demo-Nummer aktuell haben, da wird am Anfang auch gesagt, dass die Anrufe aufgenommen werden und da können wir die dann auch äh, grundsätzlich nutzen in der Gastronomie, war es jetzt so, in der, in der Arztbranche müssen wir da mal schauen, da wird es da wird's auf jeden Fall schwieriger werden. Dafür ja. haben wir jetzt auch äh, so ein Datenschutzpaket abgeschlossen und haben da mit DataGuard ein komplettes Datenschutzaudit, das gerade so in den letzten Zügen ist bei uns, beziehungsweise sind die jetzt auch komplett unser Datenschutzbeauftragter. Ähm, und die sichern das quasi ab, dass wirklich bei uns alles so abläuft, dass wir dann auch damit arbeiten können, beziehungsweise okay. setzen uns auch die Grenzen, ähm, inwieweit wir
0: mit welchen Daten nicht arbeiten dürfen. Stichwort Daten, was läuft denn eigentlich über euch tatsächlich oder nutzt ihr mit größeren Diensten zusammen? Ähm, die, das
1: Sprachverständnis ist tatsächlich komplett unseres, mhm. äh, das, haben wir, das haben wir selber aufgesetzt, ähm, basierend auf Open Source, aber äh, es ist alles in der Cloud, also das ist schon so, dass wirklich alles in der Cloud abläuft, also wir haben jetzt keine eigenen Server hier stehen und
0: ja. Ihr sagt ja, Sie habt das einfach aufgesetzt, äh, ja. so als Startup ist ja auch euer Produkt. Ja. Äh, wie kompliziert ist denn sowas? Also ich habe mir ich hab ja so als Te technik -Fremder gar keinen Einblick, wie schwer so eine KI äh, zu programmieren ist. Ob mhm. das ist, was so jedes Startup jetzt machen könnte oder wie einfach sehr, sehr gut war. Mhm. Natürlich waren wir sehr, sehr gut.
1: <lacht> ja, ich bin ja auch der BWLer im Team, das muss ich ja sagen. Also mit der, mit der KI-Codierung oder mit der KI -Train, mit dem Training habe ich tatsächlich nur insoweit zu tun, dass ich bei den Gesprächsverläufen Verläufen, äh, mitarbeite und schaue, ja. was mir da feilen kann oder was man da verbessern kann. Ähm, so tief in der Technik bin ich da tatsächlich auch nicht. Aber... Es ist so, dass man schon generische Modelle von außen einkaufen kann, äh, aktuell über über Anbieter, aber die halt noch sehr, sehr viele Fehler haben beziehungsweise sehr viele Dinge nicht können. Das ist eigentlich ja. so das Hauptsächliche. Also jetzt rein einen Sprachassistenten mal aufzusetzen, Beispiel auch so ein Alexa-Skill zu bauen, das ist überhaupt kein großes Problem. Das mhm. funktioniert schon. Interessant wird es immer dann, wenn man so diesen Happy Path verlässt, also das, wo man weiß, dass es funktionieren wird. Das sieht man auch immer sehr schön, wenn man, wenn man so, so kleine, kleine Skills baut. Man selber rennt dann durch und es funktioniert alles, wie man sich es vorgestellt hat. Dann schiebt man das mal zu dem Kollegen rüber, dann sagt der irgendwas, womit man nie gerechnet hat und dann fangen die Probleme an, dass man dann irgendwie versucht, die Sachen abzufangen. Ja. Ähm, das ist eben genau das, was wir mit unserer Entwicklung anders machen, dass wir wirklich verstehen, was will der Mensch, was ist die Intention und dabei eben nicht feste Pfade haben, sondern man mhm. kann an jeder Stelle des Gesprächs an jede andere Stelle springen, was eben derjenige gerade möchte. Wie man das Ganze aufsetzen kann, ist am Anfang, wie gesagt, zu technisch kann ich, kann ich da auch nicht werden, aber am Anfang ist einfach das Wichtige, mit diesen generischen Modellen zu starten und
0: dann zu versuchen, die in die Richtung zu trainieren, wie man es ja haben möchte. Was werden deine Prognosen, wie sich da generell der Markt entwickeln wird? Weil ich denke, dass Sprachassistenz zunehmen wird in der Nutzung, ist eigentlich klar, oder mhm. zu erwarten auf jeden Fall. Mhm. Aber wird da jedes Unternehmen seine eigene Lösung entwickeln, zumindest jedes größere? Mhm. Oder wird es so ein paar Startups von euch, wie euch geben, die irgendwann dann aufgekocht werden? Oder kannst du da eine Einschätzung abgeben für den Markt?
1: Es ist natürlich schwierig, es ist immer so wie diesen Zukunftsprognosen, gerade in dem Bereich digital. Ähm, wobei Zukunftsprognosen immer ziemlich schwierig sind ähm, unser Ziel wäre es natürlich dass, dass, man, dass man sich da platzieren kann und man dann einfach etwas für, für verschiedene Unternehmen bieten kann sodass man dann auch der Ansprechpartner wird für Individuallösungen, das ist ja. ja auch was wir jetzt schon anbieten äh, wenn ein Unternehmen jetzt kommt und sagt, okay wir haben jetzt zwar keine Gastro und keinen Arzt aber wir bräuchten einen Sprachassistenten der einfach ein bisschen mehr kann als äh, mit eins oder wo, wo ich nicht mit Tastendrücken zum Beispiel antworten muss, dann können wir das denen ja bauen und das machen wir ja auch aber ich glaube nicht, dass es, dass es jedes Unternehmen sich selber dann was äh, ein denn aufsetzen wird, weil dafür ist es einfach zu spezifisch und dafür ist es auch zu einfach, es an <lacht> Unternehmen abzugeben, die es einfach gut mhm. können, die sich darauf spezialisiert haben. Ähm ja, also das das ist eben auch das, wo wir unsere Chance sehen, dass wir sagen, wir platzieren uns da als, als Anbieter von, von so einem Sprachassistenten und auch Telefonassistenten, der, der einfach qualitativ hochwertig ist, der nicht einfach mal nur so, dass man sagt, man hat jetzt einen Sprachassistenten, man arbeitet jetzt irgendwie mit KI, ja. sondern wir möchten wirklich, dass wir, dass wir Produkte liefern, die auch Bestand haben und die auch wirklich den, den Workflow unterstützen in den einzelnen Unternehmen und da wir glauben, dass sowas dann schon auch äh, angenommen werden wird, sobald die Unternehmen ihre eigenen Schritte gemacht haben und
0: merken, dass die eigene IT-Abteilung das nicht mal kurz nebenbei miterledigen kann. Ja. Ich denke, das ist jetzt gerade auch in Corona-Zeiten ganz spannend, ob es jetzt eher, eher mehr Investitionen reingibt oder weniger. Ähm, merkt ihr da was oder kannst du da eine Einschätzung so abgeben? Also
1: Investitionen jetzt in die, ins Produkt, nicht unbedingt jetzt als Startup-Investition, oder?
0: Ja, also in neue Technologien mhm. die wir etablieren, ist jetzt bei uns. Mhm
1: sehr unterschiedlich. Es gibt einige Unternehmen, die die jetzt halt gesagt haben, sie wollen erstmal noch nichts investieren und erstmal äh, lassen jetzt erstmal alles liegen, mhm. äh, was so an, an möglichen Projekten geplant war. Und es gibt einige, die sagen, jetzt haben sie gerade mal die Ruhe ähm, und, und auch die Möglichkeiten, dass sie sagen, sie wollen sich jetzt gerade in neue Sachen reinstürzen. Ja. Äh, es kommt sehr, sehr stark darauf an, wie es der Branche einfach geht und wie sie, wie das Unternehmen dasteht und ob das sehr gebeutelt ist oder nicht. Ähm, also da gibt es jetzt nicht die eine Linie, wo ich sage, wir haben auch jetzt in der Corona-Krise neue Partnerschaften geschlossen. Mhm. Es gibt aber auch einige, die uns jetzt auf Hold gestellt haben und gesagt haben, wir reden ein paar Monate nochmal, wenn sie das besser absehen können. Also ja. da ist alles vorhanden. Okay.
0: Ähm, vielleicht nochmal gerade zur Corona-Krise. Ihr seid ja noch ein Startup. Ähm, mhm. Da gab es ja auch einige Probleme mit Startup-Förderung oder so. Mhm. Willst du da vielleicht eure äh, Erfahrungen kurz schildern? Also wir hatten da jetzt mit, mit äh, Förderung
1: und Corona tatsächlich gar nicht so viele so viele Kontaktpunkte. Wir hatten das Glück, dass wir dass wir 2018 schon das Exist-Gründerstipendium bekommen haben. Das lief dann ein Jahr. Ähm, und jetzt bis Ende März lief unsere Staatszuschussförderung ähm, äh, vom Gründerland Bayern und das hat jetzt aber beides nichts damit zu tun hat uns aber bis dahin ganz gut unterstützt und ganz gut begleitet äh, mit dieser wir haben die Soforthilfe beantragt allerdings nicht bekommen weil sie ja sehr äh, weil sie ja Personalkosten nahezu komplett oder nee, komplett ignoriert und das mhm. einfach unsere Hauptkosten sind wir haben durch diesen Coworking Space hier äh, beim Zollhof nicht viel Bürokosten ja. ähm, Unsere, unsere Serverinfrastruktur ist auch relativ gesehen günstig. Also vom Anteil her sind bei uns die Personalkosten einfach am höchsten. Ja. Und äh, die fallen in die Soforthilfe nicht rein, weswegen wir da auch keine bekommen haben, obwohl es anfangs anders klang, aber es wurde ja dann so, ähm, ja, hat sich ja noch so rauskristallisiert, dass die eben ignoriert werden dafür. Und dafür waren unsere Umsätze dann noch zu hoch.
0: Ja. Du bist ja hier auch fest in die Startup-Szene in Nürnberg integriert, oder zumindest hier in Zollhof. Ähm, Ging es dem Rest hier so?
1: durchwachsen, aber viele hatten jetzt nicht direkt, also von denen in, in meinem Umfeld, die ich, die ich gesehen habe, nicht direkt Kontakt mit mit solchen Branchen wie der Gastronomie beispielsweise. Dann geht's natürlich, wenn du allgemein am Aktienmarkt unterwegs bist oder allgemein für die für die Gesundheitsbranche unterwegs bist oder für große Unternehmen. Ähm, hat das nicht unbedingt Auswirkungen. Oder auch einige sind im B2C, also die verkaufen an, an äh, einzelne Kunden, also an, an Privatpersonen. Ähm, das hat, ist auch nicht so stark getroffen. Der E-Commerce ist ja eher hochgegangen. Ähm, also ich habe jetzt nichts, ich, jetzt auch, ich weiß jetzt auch nicht von allen überall alles, aber ich habe jetzt nichts mitbekommen, dass wegen Corona bisher ähm, extrem passiert wäre,
0: jetzt hier in Nürnberg. Okay. Ja, wird sich denke ich auch noch zeigen in Zukunft, auch gerade da ob die Unternehmen jetzt sehr viel zurückstecken müssen oder Klar. nicht. Klar, man kann
1: sich ja auch so, ist es ja trotzdem, wenn man sagt, es ist runtergegangen Anfang, oder im, im, im Verlauf des März, dann ist April, Mai, Juni, dann sind es jetzt gerade mal drei Monate, ja. die äh, steht man auch als Startup noch. Interessant wird jetzt einfach der Rest des Jahres, was läuft an, äh, wer, wer, weil wenn es jetzt abzusehen ist, dann kann man auch als, als kleines Startup mit wenig Mitarbeitern auch mal sagen, man steckt im eigenen Gehalt zurück natürlich und ja. überbrückt so eine Krise, weil man glaubt an die eigene Idee und man weiß, man muss einfach nur diese Zeit überstehen ähm, und deswegen ist das jetzt momentan auch noch zu früh, um zu sagen, was, was da jetzt wirklich rumkommen wird dabei.
0: Ähm, vielleicht lassen wir mal kurz einen Schritt zurückgehen mhm. zum äh, Geschäftsmodell. Das mhm. finde ich auch ganz spannend. Also ähm, denkst du, dass ähm, so Sprachassistenten, wenn sie jetzt im Unternehmensextern gemacht werden, ähm, eher so in die Richtung Abonnement gehen werden? Oder ähm, und kauft sich eine fertige Lösung, ein fertiges Produkt? Ähm, kommt auf die Größe des
1: Unternehmens an. Also ein, ein größeres Unternehmen wie ein Energiekonzern zum Beispiel, der wird meiner Meinung nach immer sagen, ich will ein individuelles Projekt, ich will, dass es genau auf meine Software angepasst ist, ich will, ja. dass es genau dann A sagt, wenn ich möchte, dass es A sagt und dass es einfach sehr individuell ist und man da auch wenig ähm, Extrakosten hat. Ich meine, laufende Kosten hat man immer, das System läuft und alles, mhm. Lizenzkosten hat man auch, aber ähm, da ist es mehr so ein Projektgeschäft aber ja. gerade für so kleine Unternehmen wie ein Restaurant, die sind natürlich froh, wenn sie sich für irgendwie einen zwei- oder dreistelligen Betrag pro Monat, je nach Nutzung, ähm, das Ding ähm, mieten oder lizenzieren können. Mhm. Und sobald sie es nicht mehr brauchen, können sie es monatlich kündigen. Also kein Restaurant wird jetzt irgendwie ankommen und sagen, ich baue mir da jetzt oder ich lasse mir da jetzt einen Sprachassistenten individuell entwickeln. Ja. Ähm, oder auch allgemein irgendwas mit KI ist natürlich immer schwierig da teilen die sich quasi einfach diese Entwicklungskosten, indem man sagt, man entwickelt ein Standardprodukt für eine Branche und bietet dann aber Individualisierungsmöglichkeiten. Natürlich ist die Begrüßung komplett individualisierbar, die FAQ-Antworten, also Adresse, wie viele Plätze hat man, ähm, dürfen Hunde mitkommen oder nicht, das sind natürlich alles individuelle Sachen, ja. aber das sind bei uns jetzt keine extra Trainings, sondern einfach unterschiedlich hinterlegte Antworten. Mhm. Ähm, und was auch möglich ist, sind dann Zusatzfragen, also grundsätzlich für eine, für eine Tischreservierung sind, folgend, sind, sind vier Punkte wichtig, der Datum, Uhrzeit, Anzahl der Personen und der Name ja. und was wir dann noch bieten sind einfach ähm, individuelle Fragen, die der Unternehmer oder der, der Gastronom noch mit dazu stellen kann ähm, sowas wie, möchten Sie oben oder unten sitzen, wenn das wichtig ist? Oder wollen Sie bloß einen Platz an der Bar? Oder wollen Sie irgendwie auch was essen? Oder wollen Sie innen oder außen sitzen? Mhm. Solche individuellen Fragen ähm, ermöglichen wir auch immer noch. Die kann man einfach durch so ein Dropdown-Menü auswählen. Sagen, was soll mit den Antworten passieren? Und dann ist das auch quasi individuell genug, aber eben als als Software-Service-Lösung deutlich, deutlich mehr erreichbar für einen einzelnen Betrieb als als jetzt so ein eigener Assistent.
0: Apropos individuelle Fragen ist mir jetzt gerade eingefallen, was passiert denn jetzt, wenn ich anrufe und dann kommt irgendeine Frage, mit der so eine KI nicht umgehen kann. Zum Beispiel, mhm. meine Tochter heiratet, wir brauchen jetzt zehn Tische oder mhm. so also ein Sonderfall.
1: Der Assistent erkennt immer, wenn, wenn er überfordert ist quasi mhm. äh, und je nachdem, was er erkennt. Also wenn ges explizit gesagt wird, ich möchte mit dem Mitarbeiter sprechen, dann erkennt er das und dann wird an den Mitarbeiter weitergeleitet. Ja. Ähm, und wenn sowas kommt wie eine Hochzeitsgesellschaft, dann fragt das System nochmal nach, ob man mit einem Mitarbeiter sprechen möchte. Also wird es angeboten ähm, mhm. und dann kann man sagen, ja bitte und dann äh, wird eben auch weitergeleitet. Beziehungsweise wir unterscheiden dann noch nach der Uhrzeit äh, im Verhältnis zu den Öffnungszeiten ob gerade jemand vor Ort ist und man weiterleiten kann oder wir bieten ansonsten eine Anrufbeantworterfunktion, dass okay. man einfach in der nachricht aufspricht und ähm, dann kontaktiert wird.
0: Wie ist denn da generell so das Kundenfeedback? Weil es ist ja auch ganz interessant, ob das vom Kunden auch angenommen wird mhm. oder ob die dann explizit gleich nach dem Mitarbeiter fragen.
1: Gut, also das ist am Anfang immer ein bisschen schwierig. Das haben wir gemerkt. Also bis die bis die Kunden das irgendwie neu neu verstehen, dass es jetzt da ist, es war kommt aber auch immer so ein bisschen auf das Klientel der einzelnen Restaurants an. Aber insgesamt ist der Vorteil, wenn er mal erkannt wird, dass man einfach jederzeit schnell einen Tisch reservieren kann,
0: mhm.
1: äh, wurde durchaus angenommen. Also das hat schon funktioniert. Was auch für den Gastronomen großer Vorteil ist, gerade viel bebuchte oder viel, viel ausgebuchte Restaurants gehen einfach wahnsinnig oft ans Telefon ähm, und sagen ja. immer nur, es ist, es ist dicht heute Abend, es ist dicht heute Abend. Das heißt, da steht nicht mal mehr ein Mehrwert. Gleichzeitig kann er sein Telefon ja aber auch nicht abschalten, weil dann hätte ja. man ja auch keinen Kundenservice. Die Leute wollen ja wissen, was ist los. Warum geht da keiner ran? Und da ist es einfach echt praktisch, wenn, wenn das System einfach sagen kann, nee, heute Abend geht leider nicht mehr, ich könnte ihn morgen anbieten. Und er sagt, nee, morgen will ich nicht, passt schon. Und dann legt er auf, er ist gut nicht zufrieden, aber er hat zumindest die Antwort, die er auch von den Menschen bekommen hätte. Ja. Und der Gastronom musste nicht extra ans Telefon rennen. Also da, das ist schon durchaus ein großer Vorteil für
0: beide Seiten. Wie seht ihr euch in der Stelle im Vergleich zu so einer klassischen online reservierung wo ich einfach sehe, ist das verfügbar?
1: Ähm, die Als Ergänzung, also das ist auch was, was unsere Partner ähm, zusätzlich meistens jetzt schon anbieten, diese, mhm. diese Online-Reservierung, sowohl für Ärzte als auch für, für Restaurants, aber viele, viele Leute rufen einfach trotzdem noch an. Also ja. wir hatten allein ähm, in, der, in der Testphase vorher schon bei einem Restaurant 800 Anrufe in einem Monat. Und er bietet Online-Reservierung an. Das heißt, ja. darüber sind auch noch ein paar Leute gegangen, aber er meinte, dass da vor allem das Vertrauen bei der Online-Reservierung nicht allzu hoch ist. Ähm, er hatte vorher sogar Leute, die haben Online-Reserviert und danach angerufen und gefragt, ob die Online-Reservierung eingegangen ist. Wobei das bestimmt ein Extremfall ist, aber es ist immer eins meiner
0: Lieblingsbeispiele. Ja, habe ich aber auch schon. Gedacht, wenn man dann keine Bestätigungsmail bekommt und man sagt, dann dachte wir müssen ja. jetzt eigentlich eine bekommen. Und,
1: äh ja, und, und da ist einfach schön, wenn der Assistent was sagt, okay, sie sind eingetragen, mhm. passt und, und fertig. Also dadurch als Ergänzung. Wir wollen das überhaupt nicht ersetzen. Jeder, der gerne das an seinem Handy macht, soll das machen, aber die Erfahrung zeigt einfach, dass 80% so grob gesagt trotzdem anrufen. Selbst, in ja. den, selbst Leute in den 20ern, wo man ja immer eher meint, dass die eher das Digitale bevorzugen, aber selbst denen ist das eben lieber.
0: Ja, vielleicht, wenn man im Restaurant noch mehr so eine persönliche Beziehung eigentlich hat. Also
1: und, und es ist auch nicht unbedingt immer so bequem. Viele von den, ähm, den Restaurant-Widgets, die dann da sind, sind dann am Handy gar nicht mal so angenehm auszufüllen. Das
0: stimmt natürlich. Dann
1: will man irgendwie doch eine Person mehr dabei haben, als online in diesem Dropdown-Menü möglich ist. Dann hat man auch die Frage, ob man seinen Hund mitbringen kann. Und schon endet das quasi online wieder. Man ruft an und unser Assistent kann dazwischen einfach so eine Frage noch beantworten.
0: Könnte der Assistent eigentlich, wenn ich jetzt anrufe und sage, ich komme jetzt doch mit zwei Leuten mehr,
1: ähm, Änderungen sind momentan noch nicht drin, was aber nur deswegen so ist, dass wir gesagt haben, wir wollen erstmal mit einer schlanken Lösung an den Markt gehen. Ja. Ähm, wir starten wirklich nur mit der Tischreservierung. Wenn der Assistent erkennt, dass eine Reservierung bloß geändert werden soll, dann leiten wir aktuell weiter. Mhm. Wenn wir merken, dass das einen großen Anteil der Anrufe einnimmt, dann würden wir das eben noch nachimplementieren. Aber wir wollten vermeiden, dass wir jetzt irgendwie noch die, Terminreservier äh, die ja, neben der Terminreservierung auch noch die Änderungen und die Stornierungen mit einbauen. Ja. Nochmal ein halbes Jahr, ein Jahr länger brauchen und dann erst an den Markt kommen und merken, dass das gar nicht so wirklich gefragt wird. Also die Terminreservierung ist wirklich der, der Hauptgrund, warum Leute anrufen im mhm. Restaurant. Äh, den wollen wir jetzt erstmal übernehmen und ansonsten äh, behalten wir schon im Blick ähm, welche Gründe oder wegen welchen Gründen die Leute immer noch im Restaurant dann aufschlagen. Sowas wie, ich möchte eine ganze Hochzeit planen oder ich möchte den ganzen Laden buchen. Das werden wir auch in nächster zeit nicht, nicht automatisieren können. Sowas ja. sind immer individuelle Anfragen. Aber wenn jetzt wirklich öfter vorkommt, dass die Leute was ändern möchten, dann kann man genauso über eine Buchungsnummer sagen, man kann diese, diese Reservierung
0: irgendwie noch anpassen. Wie ist es denn generell mit Sprache und Dialekt?
1: Also mhm. Gut, also
0: da haben wir einen großen, das war ziemlich lustig, dass wir da einen
1: großen Unterschied gemerkt haben. Wir hatten so eine, oder wir haben die immer noch so eine, so eine öffentliche Demo-Nummer mit einem fiktiven Restaurant, wo man einfach mal testen konnte. Ja. Ähm, da haben wir uns tatsächlich anfangs wo ein bisschen, man die, denn, die, die steht auch auf unserer Website, also vitas.ai, genau. Mhm. Da steht auch die Demo-Nummer, wenn man mal im Restaurant anrufen möchte, ähm, im Vitas-Restaurant. <lacht> ähm, Genau, über diese Demo-Nummer haben wir uns nämlich anfangs ein bisschen Sorgen gemacht, mhm. ähm, weil wir da teilweise schon Probleme hatten, ähm, haben es dann aber relativ gut im Griff bekommen bis auf ein paar einzelne und dann sind wir in die Restaurants gegangen und haben da getestet und haben gemerkt, wir haben, haben überhaupt keine Probleme. Und wir haben dann den Unterschied auch rausgefunden, weil der Demo-Nummer ist das Ziel der meisten Menschen, das System zu crashen. Also ja. man ruft ja nicht die Demo-Nummer an, weil man wirklich einen Tisch möchte, sondern ich möchte jetzt eigentlich, dass dieser Assistent scheitert. Das ist so das Ziel, das die Leute haben. Ähm, scheinbar. Bar oder viele. Und äh, wenn man dann natürlich wirklich Gas gibt äh, mit, mit einem Dialekt, den man irgendwie drauf hat, dann würde aber auch der normale Italiener oder, oder Chinese an der Ecke auflegen und sagen, ja. ich habe keinen Tisch für sie. Und bei den Leuten, die wirklich in echten Restaurants anrufen, also bei echten Kunden, äh, hatten wir noch nie Probleme wegen der Verständnis von Dialekt, weil, weil die Leute einfach relativ normal reden. Und das ja. bisschen, das bisschen dialekt das versteht der Assistent schon. Was eben auch dadurch kommt, ähm, dass einfach nicht jedes einzelne Wort wichtig ist, sondern wir, mhm. wir suchen nicht nach einzelnen Schlüsselwörtern, sondern wir erkennen aus dem gesamten Satz den Kontext und was möchte derjenige sagen, was möchte die Anruferin sagen und ähm, wenn dann mal ein Wort falsch erkannt wird, dann ist das nicht so tragisch.
0: Das heißt ja, man auch damit, dass ihr jetzt, wenn ihr jetzt in unterschiedliche Regionen von Deutschland äh, an den Markt geht, da keine großen Probleme sind.
1: Also unser Marktstart im Februar war Deutschland, Österreich und Schweiz. Okay. Also wir waren wirklich schon für Restaurants in allen drei Ländern buchbar und nutzbar und ähm, das war wirklich ohne
0: Probleme. Ja, ich denke, wenn Sie in der Schweiz funktioniert, dann, ja. <lacht> <lacht> dann muss es sehr gut sein. <lacht> Nächste Frage, also viele unserer Zuhörer sind noch Studenten oder Jünger. Ähm, mhm. Gründung, ihr habt jetzt irgendwann schon soweit ja, sehr gut geschafft. Ähm, kannst du da ein bisschen deine Erfahrung oder vielleicht äh, Tipps mitgeben? Mhm. Ähm, man ist nie
1: bereit dafür. <lacht> das ist eigentlich so das Erste. Äh, man fühlt sich, äh, ich glaube es nicht, dass man wirklich mal an den Punkt kommt, dass man sagt, jetzt, jetzt bin ich bereit, was ich jetzt in Gesprächen schon mitbekommen habe, ist dieses, ich will das noch ein bisschen ausprobieren und das noch ein bisschen schauen und eigentlich will ich schon irgendwann gründen. Ähm, Klar ist einfach Machen auch nicht immer das Beste, man muss also sich schon Gedanken drüber machen, bevor man jetzt irgendwie alles hinschmeißt ja. und, und äh, gründet, ähm, aber man wird nie, meiner Einschätzung nach, nie an den Punkt kommen, dass man sagt, okay, jetzt weiß ich alles. Mhm. Ich weiß heute nicht alles. Wir wissen bei weitem noch nicht alles, was eigentlich immer notwendig ist, aber man lernt es einfach währenddessen. Ich habe äh, BWS-Studium auch gedacht, Mensch, ich habe ja mal Buchführung belegt, das sollte kein Problem sein. Und saß dann vor diesem Programm und dachte mir, okay, das hat nichts damit zu tun, was ich im BWS-Studium in Buchführung ähm. gelernt habe. Ähm, dann macht man halt eine Online-Schulung, dann geht man mal zu einem
0: IHK-Buchhaltungskurs. Vor allem, du machst ja so kaufmännisch eigentlich alles bei euch, oder?
1: Ja, das ist so das, das Überwiegende, genau. Und äh, ja, dann... dann findet man halt Lösungen. Es ist ja nicht so, dass man irgendwie das auf dem Punkt in der Prüfung jetzt im Kopf haben muss, sondern mhm. man macht einen neuen Tab auf, sucht nach äh, Buchführung sowieso, ähm, schaut sich ein paar Videos dazu an, steckt da ein bisschen Zeit rein und dann kann man das auch machen. Also das jetzt nur so als ein Beispiel. Das ist aber dasselbe auch mit Bewerbungsgesprächen, die man führt. Äh, wir hatten jetzt schon verschiedene Praktikanten und Werkstudenten, ähm, man, man ist nie wirklich bereit und weiß alles und ich glaube, dass das würde auch äh, von von erfolgreicheren Startups äh, keiner sagen, dass er irgendwie das Gefühl hat, er war bereit oder ja. oder sowas, sondern man man macht halt einfach mal und hat immer die Möglichkeit Leute zu fragen und das ist eben gleich so der nächste Punkt ähm, sprecht mit Leuten, äh, holt euch Feedback, dieses sich daheim verstecken und sagen, oh Gott, ich habe so eine geile Idee, die darf bloß keiner erfahren, das ist so überhaupt nicht mhm. mein mein Weg und das kann ich auch überhaupt nicht empfehlen, weil wenn die Idee wirklich gut ist, dann, dann hält sie das auch aus, dass man Kritik dafür bekommt. Wenn man viel Kritik bekommt, dann hat es meistens auch einen Grund, ja. Ähm, wenn es gute Kritik ist, ich meine, klar, es gibt auch immer genug Leute im, im eigenen Umfeld, die sagen, ah, nee, Gründung ist allgemein nichts oder such dir einen sicheren Job. Gerade so der, der gemeine Franke, der, der ist da <lacht> vielleicht glücklicher mit einem normalen Job. Äh, oder auch, wenn die Kinder dann einen normalen Job machen, ja. ähm, als, als jetzt irgendwie sowas mit Startups. Aber wenn man sich wirklich Kritik holt und, und sagt, ich habe jetzt hier so einen, so einen äh, groben Businessplan oder ich habe mal irgendwie ein paar PowerPoint-Slides gemacht äh, über die Idee, was hältst du davon, und und kriegt dann einfach Kritik für, oh, ich sehe da und da Probleme mit dem Markt, dann ist das genau das, was man hören muss. Ja. Und es ist genau das, was man auch sehr früh hören sollte. Und ansonsten, es, es wächst hier einfach eine geile eine geile Startup-Szene um den Zollhof herum auf. Also es gibt immer wieder einmal im Monat so ein Know-How-Event zu allen möglichen digitalen Themen. Es gibt Barcamps, die immer wieder im Josef stattfinden. Es gibt immer wieder Veranstaltungen aller Art, wo man, wo man eben genau dieses Feedback kriegen kann. Ja und die sollte man einfach nutzen. Geht raus, sprecht mit den Leuten, haut die Leute einfach direkt an, auch wenn gerade keine, keine Veranstaltung ansteht. Die Zollhoff-Leute kann man immer mal anschreiben. Die meisten Startups kann man einfach immer mal anschreiben, weil für, für irgendwie mal so ein kurze, kurzes Feedback ist normalerweise immer Zeit.
0: Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall ein wertvoller Hinweis, raus aus dem Keller und ja, ja. an die Leute. Ja.
1: Und es gibt auch, weil Finanzierung ja oft immer so eine Sache ist, es gibt auch wirklich viele Möglichkeiten, ähm, da staatliche Förderung zu kriegen. Also, sowohl der Zoll hier jetzt hat äh, bietet uns die Möglichkeit, günstig Bürofläche zu bekommen. So ein Exist-Gründer-Stipendium äh, gibt einem erstmal für ein Jahr Planungssicherheit, was das Geld angeht, wo man sagt, man kann sich wirklich erstmal auf diese Idee fokussieren. Man muss nicht vom Tag eins an Geld verdienen. Ja, das geht ja auch gar nicht meistens.
0: Ja. Verdient ihr denn schon Geld? Also seid ihr schon rentabel?
1: Nein, rentabel also noch nicht. Geplant, Dafür, geplant worden, oder? Ja, Das ist jetzt durch Corona alles ein bisschen durcheinander geworfen. Das kommt jetzt darauf an, wie es da weitergeht. Okay. Also das ist wirklich wirklich alles ein bisschen äh, durchgewürfelt worden. Mhm. Ähm, Warum es nicht rentabel das liegt eigentlich vor allem daran, dass sobald man äh, dann Geld hat, einfach sofort wieder das, das reinsteckt in, in Entwicklung, in, ja. in, in Personal, um da weitermachen zu können
0: und, und jetzt nicht, ja, nicht langsamer ja. zu werden. Ja, wenn jetzt auch noch in die anderen Branchen geht. ja. ja. Okay, ähm, bevor wir zum Ende kommen, mal so einen kleinen Zukunftsausblick, was schon vorhin schon gesagt das ist, schwer, aber gerade so in Bezug auf AI. Also mhm. Was würdest du sagen? Wo geht es da hin, ähm, bei Sprachassistenten?
1: Mhm. Also Gerade bei, bei Sprachassistenten gibt es ja dieses Modell mit den, mit den fünf Leveln. Das ähm, ist bestimmt auch angreifbar, aber ich finde es als Visualisierung ganz schön, mhm. äh, wenn man so Level 1 sieht, was so vor zehn Jahren aktuell war, dass man einfach nur eine Benachrichtigung bekommt, die automatisch verschickt wird. So dieses, okay, es ist äh, zumindest so eine, so, ein, so eine, oder auch ein Assistent, der dich anruft und sagt, du hast irgendwie eine Nachricht bekommen. Ähm, dann so Level 2 war so dieses, dass man zumindest mal eine Frage stellen kann, konnte und man hat einen Link oder einen Hinweis bekommen, wo es hingeht oder auch das, dass man irgendwie ein Schlagwort sagen sollte, was es immer noch bei manchen äh, größeren Unternehmen gibt, dass es heißt, halt, sagen sie Rechnung, wenn sie Rechnung wollen. Ja. Ähm, so grob Level 3, was wir jetzt halt machen, also dass man sagt, man ruft an und sagt, ich würde gerne morgen um 17.30 Uhr vorbeikommen und das System sagt, ah 17.30 Uhr geht leider nicht, 18.30 Uhr könnte ich anbieten, also dass <lacht> da schon so ein bisschen Dialog entsteht, äh, wo wir momentan sind. Und so der Ausblick 4, 5, wobei natürlich die Zeit immer schwierig ist, so in den nächsten Jahren, dass man zumindest schon Wiedererkennungswert hat, ähm, was dann auch ein bisschen schon mit einbringt, dass man was ändern kann. Also ja. das wäre so der nächste Schritt, man kann so eine Reservierung oder einen Termin ändern. Ähm, das wäre es dann, dass man anruft im Restaurant und der Assistent geht ran mit, da ah, hallo Herr Bäumler, ähm, so wie immer. Mhm. Und ich sage einfach nur, ja genau. Das ja und das cool. Assistent, äh, das System weiß das, trägt das ein, ich kriege die Benachrichtigung mit, okay, steht in meinem Kalender und passt. Mhm. Und der Ausblick, der dann aber bestimmt noch eine ja, es wird auch immer schneller, aber ich sag mal grob zehn Jahre ähm, plus minus <lacht> ähm, dass man gar nicht mehr anrufen muss, sondern dass das System einfach erkennt man geht ja immer gerne zu dem einen Italiener um die Ecke, mhm. man war da schon lange nicht mehr man geht irgendwie immer donnerstags hin und da wird ein Termin gemacht für Donnerstag und der erscheint nur noch im Kalender mit übrigens am Donnerstag ist wieder dann Tisch beim Italiener frei, sodass man gar nicht mehr sprechen muss, sodass das eigentlich auch schon wieder komplette
0: Vorhersage,
1: genau, dass das schon wieder komplett vorhersage, weil jetzt hat es so der Weg die Sprache wird immer interessanter, auch zu Hause mit dem Smart Home, das gibt es auch schon länger, dass man alles mit Tasten quasi, hätte man auch schon vor zehn Jahren, Jahre, aber vor ein paar Jahren machen können und jetzt mit der Sprache ist es erst so richtig äh, cool geworden, dass ich irgendwie ja. Siri sagen kann, drehe die Heizung auf oder Alexa macht die Musik leiser ähm, und dass das so das Sprachinterface jetzt für die, für, oder das Interface für die Zukunft ist, aber das nächste wird dann sein, dass das System einfach weiß, was wir wollen, ja. ohne dass ich es noch sagen muss.
0: Arbeitet ihr da schon dran, oder wahrscheinlich seid ihr noch gerade dann euer Fett? Ja, das das ist,
1: also die, die Ideen, sage ich mal, man, man beschäftigt sich mit den Konzepten, die, die, vor allem mein einer Techie, der hat dann natürlich schon immer viele Ideen dazu, aber das ist
0: jetzt absolut noch nichts Konkretes. Okay. Gut, dann vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ein bisschen Eigenwärmung machen, wenn jetzt jemand ganz heiß auf Vitas geworden ist. <lacht> ähm, wo, ja, findet ihr dich, wo
1: findet ihr euch? Ja, man findet uns im Internet, wie gesagt, haben wir vorhin schon mal kurz angerissen unter Vitas.ai, das ist wichtig, das ist nicht DE, sondern .ai. Ähm, da sind wir auch auf äh, LinkedIn und Facebook unter demselben Namen zu erfinden, ähm, wer da Lust hat, uns einfach mal zu folgen und zu wissen, was wir da so treiben. Momentan ist es schwierig mit Einstellungen, aber wenn es was Neues gibt in Sachen Werkstudenten oder ähnliches Werkstudentstellen, dann wird es da auch veröffentlicht. Was wir immer suchen, sind Abschlussarbeiten. Also gerade wer irgendwie in der Richtung unterwegs ist, dass er technisch oder betriebswirtschaftlich Lust hat, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dann meldet euch einfach mal. Die ganzen Kontaktdaten sind auch auf
0: der Website. Und ja, wir freuen uns. Dann nochmal vielen Dank an dich, Tobias, dass du die Zeit genommen hast. Ich danke auch. So, das war's leider schon wieder mit unserer aktuellen Marketing-Podcast-Folge. Ich persönlich finde Sprachassistenten und Künstliche Intelligenz ein wahnsinnig spannendes Thema und ich hoffe, Tobias könnte euch hier auch ein paar interessante Insights mitgeben. Unseren Stammhörern ist eventuell aufgefallen, dass ich vergessen habe, Tobias im Schluss nach seinem Motto bzw. Mantra zu fragen. Ähm, war so nett, das noch nachzureichen, was ich dann gleich im Anhang zum Abschluss noch anhängen werde. Äh, ich verabschiede mich ja schon mal, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ihr könnt uns gerne abonnieren bei der Content-Plattform eurer Wahl und, und bleibt nur noch zu sagen, nicht lange abwarten und Tee trinken, sondern rausgehen und einfach machen. Ciao.
1: Hm, ein anderer Motto. Ähm, was mich auf jeden Fall immer sehr begleitet, ist einfach der Satz, it's all about priority. Weil darauf lässt sich alles sehr gut runterbrechen im Leben. Ähm, der Satz ist aber nicht von mir, ich weiß allerdings auch nicht, wo er ist. Ich habe ihn nochmal gesehen und äh, übernommen und alles, was ich so mache, ähm, da kommt mir das immer wieder in den Sinn. Und ich überlege mir, ist das jetzt gerade das, was ich tun möchte? Ist mir das gerade wichtig genug? Weil alles im Leben, ist all about priority.